0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, objet volant abattu au-dessus du Yukon. Les forces canadiennes à la recherche de débris, le point avec l'expert Stéphane Roussel. Un tout inclus au chemin Roxam, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette réagit à la controverse. Les motions pour protéger le recours à la clause non par les provinces ont fait le point avec le constitutionnaliste Benoît Pelletier. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau a poursuivi sa visite au Yukon aujourd'hui alors que les autorités canadiennes continuaient les recherches dans ce territoire et sur le lac Huron, en Ontario, pour récupérer les débris de deux objets volants abattus par des avions américains cette fin de semaine. Les deux incidents sont survenus dans l'espace aérien du NORAD, défendu par le Canada et les États-Unis. Voici le premier ministre Trudeau.
1: La responsabilité de tout gouvernement, c'est de garder ses citoyens en sécurité. Et je peux vous assurer qu'on est en train de faire tout ce qui est nécessaire pour travailler avec nos partenaires de NORAD, avec les États-Unis, pour garder les gens en sécurité, pour assurer que l'aviation civile est sécure, mais aussi qu'on recouvre et qu'on analyse l'objet qu'on a, qu a abattu. Ce travail va être fait dans les, dans les jours à venir.
0: Au total, quatre objets de volants de formes diverses ont été abattus en l'espace d'environ une semaine dans le ciel nord-américain. Évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Je retrouve Stéphane Roussel, qui est professeur à l'École nationale d'administration publique à Montréal. Bonsoir, professeur Roussel.
2: Bonsoir, Madame Bégin.
0: D'abord, je vous demanderais, évidemment, ces histoires de ballons ou d'objets volants, ça se multiplie là, au cours des derniers jours. Est-ce que ça pose vraiment un danger au chapitre de la Sécurité nationale canadienne?
2: D'abord, je, je commencerai en disant que euh, le problème qu'on a actuellement, et c'est des difficultés de commenter, d'analyser, c'est qu'on ne le sait pas, on mm -hmm. ne connaît pas la nature de ces objets, on ne connaît pas qui a pu les envoyer, puis à, dans quelle intention. Donc, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de spéculations euh, auxquelles on doit se prêter. C'est pour ça qu'il faut être très, très prudent dans les, les commentaires. Et à ce, 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 cette étape-ci. Mm -hmm pour ce que j'en sais, ces objets-là ne présentent pas de danger. Est-ce que c'est est des, 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 des provocations? Est-ce que c'est des engins d'espionnage? Est-ce que c'est peut-être quelque chose d'une nature totalement différente qu'on n'a pas euh, et qui va se révéler finalement bénigne ou, ou, euh, ou vraiment secondaire? Donc, à ce stade-ci, je ne pressens pas qu'il y a du danger. Je ne vois pas qu'il y a des, des ouais. raisons de s'alarmer sur la dangerosité de ces engins-là.
0: Oui, parce qu'on ne qu sait pas non plus, c'est qui est derrière ces objets volants. On sait que la Chine avouait derrière au moins un d'entre eux, euh, celui premier, qui a été oui. abattu la semaine dernière au-dessus de la Caroline du Sud. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres pays euh, d'impliqués dans, dans ces ballons-là?
2: C'est possible. Écoutez, on peut soupçonner la Russie. On peut, euh, euh, la Chine est probablement le candidat. Si c'est un gouvernement étranger ou un gouvernement hostile, la Chine, effectivement, est le premier qui vient en tête. Mais bon, est-ce que ça pourrait être la Russie? Est-ce que ça mm -hmm. pourrait être d'autres États? Est-ce que ça pourrait être la Corée du Nord? Je, 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 mon, mon opinion vaut la vôtre là-dessus. On, on, on ne sait pas du tout.
0: Oui, et en attendant de voir ce que vont révéler finalement les, euh, les débris, il y a certains analystes militaires qui se demandent si ces engins-là, euh, ça a pu nous être envoyés pour tester finalement notre temps de réaction et notre capacité de réaction également. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté
2: J'en pense que c'est probablement l'hypothèse la, la, la plus plausible qu'on qu peut avoir actuellement parce que, euh, on regarde, le, on pourrait dire, si c'est des engins d'espionnage, c'est un engin parmi une très vaste gamme de, de, de systèmes. On peut utiliser l'écoute électronique, euh, l'Internet, euh, il y a plusieurs manières de faire de l'espionnage, mais on se demande quel est l'avantage d'envoyer un objet physique dans le, euh, le ciel de, de la cible, si vous voulez. Et euh, une des raisons derrière ça pourrait être de provoquer euh, une réaction pour voir, donc vous avez dit le temps de réaction, de voir la capacité euh, de voir des objets comme ceux-là parce que les radars, visiblement, n'étaient pas calibrés pour euh, détecter immédiatement ces engins-là. Euh, Qu'est-ce qu qu'on peut faire aussi vis-à-vis euh, -vis de tels engins? Donc, Peut-être que l'émetteur de ces engins voulait voir comment le NORAD, comment le Canada et les États-Unis mm -hmm. sont capables de réagir vis-à-vis de -vis cette situation-là. Ça, ça me semble une hypothèse plausible.
0: Oui. Euh, parlons euh, des objets volants qui ont été abattus dans l'espace aérien canadien au cours des derniers jours. On sait que c'est un avion de chasse américain euh, qui a abattu mm -hmm. celui au-dessus euh, du lac Huron, notamment. Euh, pourquoi ça a été un avion américain euh, qui l'a abattu et non pas un avion canadien?
2: d'abord il faut comprendre que le NORAD ou la, les accords entre le Canada et les États-Unis sur la défense aérienne et aérospatiale de l'Amérique du Nord considère l'espace nord-américain ou canado-américain comme étant un seul et unique ensemble. Donc la nationalité de l'avion qui procède à l'intervention euh, n'a pas d'importance, le mm -hmm. commandement c'est un commandement unique où on retrouve des officiers américains et canadiens et on va avoir tendance à privilégier naturellement la, la réponse ou l'avion qui est sur soit le plus proche, soit le plus en mesure de mener euh, la mission visiblement, ici, déjà, ce F-22 qui a abattu l'avion au Yukon était peut-être plus proche ou euh, plus en mesure d'intercepter le, le ballon que des avions, qui auraient des avions canadiens qui auraient décollé de Cold Lake. Ouais, Je ne pense il... pas qu'il y ait ici à avoir une forme de nationalisme quant à, à l'identité des appareils qui ont été utilisés. Mm
0: -hmm. Ça va un peu dans le sens de ce que disait Monsieur Trudeau M. Trudeau aujourd'hui. Ça m'amène ouais. à vous parler de nos capacités de détection de ce type d'engin. Mm -hmm. Le premier ministre Trudeau, justement, voulait se faire rassurant également aujourd'hui. Euh, mais est-ce que le Canada est bien équipé pour faire face à ce type de menace Si menace il y a.
2: Oui, si menace il y a, et je pense que oui. Donc ici, en fait, si on a dû recalibrer les radars, si on a dû se, se repositionner pour être capable de suivre des objets qui ne sont ni des missiles ni des avions, ce qui est en fait là. La... Si vous voulez, la, la menace principale que le NORAD va, va guetter, euh, donc de, de, en mesure de, de, de suivre des objets plus petits, peut-être d'une matière différente, euh, bon, ça montre qu'il y a quand même une capacité d'adaptation lorsque ça se produit. En fait, on redoute plus à terme pour le NORAD d'être débordé par la nouvelle génération, les nouvelles technologies de missiles, les missiles hypersoniques, par exemple, que la Russie se targue de, de, de développer. Mais ici, il y a un effet de surprise aussi. Parce que ce n'est pas quelque chose qui viendrait spontanément à l'esprit de dire que des, des ballons, ou ce qui semble être des ballons, seraient employés de la manière dont, dont ils l'ont été ou en tout cas, je ne sais pas, euh, c'était peut-être la priorité dans, euh, dans le, le fonctionnement du, euh, du NORAD.
0: Oui. En fait, je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de questions euh, qui sont soulevées euh, sur la vétusté des systèmes, vétusté, je devrais dire, des systèmes de mmh. détection et de protection au Canada. Euh, Est-ce que c'est le mmh. cas? Est-ce que vraiment nos systèmes sont vétustes?
2: ils arrivent à la fin de leur vie utile. Donc, le dernier programme de modernisation remonte au milieu des années 80. Donc, c'était allé pendant quelques années. Euh, je pense que le système est euh, dû pour une mise à jour. Euh, mais est-ce que c'est qu'il fonctionne encore quand même? Il remplit encore ses, euh, ses fonctions? On l'a vu, en fait, ce qui se produit maintenant montre que le système euh, fonctionne encore. Mais là, le cycle de modernisation, il est commencé. En fait, depuis un an que on, on, on y va graduellement, tranquillement dans la préparation de cette modernisation qui va s'étendre, je pense, sur 6 ou 8 ans de mémoire, je vous dis, qui va coûter très cher, naturellement, euh, mais le système prouve son utilité actuelle. Ouais. Est-ce qu'on peut accélérer ce processus de modernisation? Euh, je, saurais, je saurais vous dire, mais les événements tels qu'on les voit maintenant s'il se révèlent effectivement sérieux, mm -hmm. euh, va peut-être pousser le gouvernement ou les gouvernements à vouloir tenter d'accélérer le
0: processus. Oui, ça pourrait inciter à des décisions peut-être plus rapides. Mm -hmm. euh, les autorités canadiennes et américaines ont donné comme prétexte pour abattre les engins euh, que c'est parce qu'ils représentaient une menace à l'aviation civile. On sait qu'ils mm -hmm. volent au-dessus de 30 000 pieds d'altitude. Est-ce que c'est en effet une menace à l'aviation civile?
2: Possiblement. Si, uh, il rentre en collision avec un, un, un avion, si ces si, aéronefs-là si, si rentrent en collision avec un avion, c'est des pertes de vie euh, euh, graves qui pourraient en, en découler. Mais je pense que ce n'est pas la véritable raison ou la première raison. Euh, c'est plutôt la crise politique qui a eu lieu à Washington, où on a vu les républicains et les démocrates se, 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 se chicaner sur cette question-là. Mm -hmm. Et la pression sur le président Biden devait être assez élevée. Donc, je pense que ça relève plus d'une des considérations de politique intérieure que, euh, je vous dirais, de sécurité, parce que le risque, il est là, mais il demeure faible. Euh, et même dans, vous, dans le cas de l'interception euh, de l'aéronef au-dessus du de lac Huron, on a fermé l'espace le, aérien euh, pendant un temps, le temps qu'on qu euh, qu abatte ce, ce, cet appareil-là. Ouais. Donc, c'est donc, donc probablement des raisons de politique intérieure plus que des considérations de sécurité immédiate, même si elles sont importantes.
0: Est-ce que, je vais terminer là-dessus, il nous reste quelques secondes, ça fait quand même pas mal d'histoires de ballons qui volent depuis mm -hmm. deux semaines. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Est-ce que vous, vous êtes inquiet
2: non, pas encore, parce que justement, comme on le dit en tout début d'entrevue, mm -hmm. euh, on ne le sait pas. Et Je pense que s'inquiéter, euh, on, on doit s'en préoccuper, on doit suivre cette histoire-là. De là s'inquiéter, euh, je dirais, attendons d'en savoir un peu plus ouais. sur euh, l'origine et sur la, 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 la fonction de ces, uh, ces aéronefs. Pour l'instant, j'ai plutôt tendance à dire euh, euh, soyons, soyons, restons, restons prudents avec ça sans nécessairement céder à la panique.
0: Oui, ne pas s'énerver trop vite. Stéphane Roussel, mm -hmm. Exactement. Professeur Alena, Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Très apprécié.
2: Merci. Merci de l'invitation. J'apprécie aussi beaucoup.
0: Le Bloc québécois a dû s'expliquer aujourd'hui à la suite de sa publicité controversée sur Internet à propos du chemin Roxham. Le Bloc a publié la semaine dernière un message affirmant que le Québec n'est pas un tout inclus pour les migrants qui empruntent le chemin Roxham en Montérégie. On apprenait récemment que l'État de New York et des agents fédéraux américains conduisent des migrants vers cette voie irrégulière d'entrée dans la province. Pour en discuter, je retrouve le chef du Bloc québécois, et françois Blanchette. Bonsoir, M. Blanchette. Bien, bonsoir. On vous sent sur la défensive au Bloc depuis la publication de cette publicité sur Internet. Expliquez-nous d'abord pourquoi vous dites que le Québec n'est pas un tout inclus pour les demandeurs d'asile qui passent par le chemin Roxham.
1: D'abord, je ne suis pas du tout sur la défensive. J'ai même salué la première question que j'ai eue là-dessus. J'irais même jusqu'à dire que c'est un peu la vocation de ce genre de publicité. Si on la déforme, comme on l'a vu d'une façon assez vulgaire, ça peut être nuisible. La réalité, c'est que des autorités américaines ont analysé des autobus pour envoyer des migrants, dont pour des raisons qui leur appartiennent. Les Américains ne voulaient pas les envoyer au Québec avec un beau dépliant qui expliquait qu'il fallait aller au Canada, au Québec, Afrique, parce que, parce que Oxfam s'amène au Québec, avec même des agents américains qui se faisaient un petit sideline en vendant, et ces criminels, des passages vers tout près de la frontière canadienne, Le tout inclus, s'adresse aux Américains. Vous écoutez, ici, ce n'est pas un tout inclus, sauf que dans les faits, passons-y un peu. Ces gens-là arrivent au Québec qui est sans équivoque la société d'accueil la plus généreuse en Amérique et qui le fait au point de mettre sa propre langue en péril. Système de santé, déjà sous pression. Système d'éducation, déjà sous pression. Crise du logement, mais il faut quand même, bien sûr, loger tout ce beau monde-là, puis c'est correct parce qu'on les accueille, puis on veut les accueillir correctement. service de garde, système de, de soutien communautaire, déjà sous une pression terrible aussi. Et évidemment, incapacité d'intégrer... Ces gens-là, en français, ils vont presque mm -hmm. tous aller à Montréal. Très, très peu vont euh, s'intégrer en français parmi cette, cette nouvelle communauté-là de Québécois. Le Québec est une société d'accueil extrêmement généreuse. Et les Américains prennent des gens qui sont des migrants chez eux et les amènent légalement, illégalement, jusqu'à la frontière canadienne qui les amène dans le Québec, sans même que le premier ministre du Canada ne prenne son téléphone pour appeler Joe Biden, et lui dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas travailler comme ça, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est mm -hmm. même un détournement de l'esprit de l'entente entre à Pays-Sûr -Sure qui devrait être suspendu. Donc, est-ce que je suis sur la défensive? Pas du tout. Est-ce que cette, cette publicité nous a permis d'avoir davantage un échange sur ce sujet-là? pas mm -hmm. bon, encore un à mon goût. J'en ferai 50 par jour des entrevues là-dessus plutôt que de vivre la déformation de certains
0: médias. Bon, vous dites que vous n'êtes pas sur la défensive, mais quand même, votre publicité suscite certains malaises. On a vu hier soir à l'émission Tout le monde en parle au Québec deux demandeurs d'asile qui sont arrivés par le chemin Roxham à venir ra raconter leur réalité, une réalité qui est difficile, alors qu'ils doivent recommencer leur vie à zéro avec rien. C'est ce qu'ils ont raconté hier. Est-ce que le Bloc québécois à manquer de compassion avec cette publicité-là?
1: Il n'y a personne qui a plus de compassion envers les migrants que le Bloc québécois. Le seul parti à la Chambre des communes qui dit que le traitement que le Canada fait de ces gens-là n'est pas humain et n'est surtout pas humanitaire, c'est le Bloc québécois qui dénonce les menottes au point de ces gens-là quand ils arrivent au Canada. C'est le Bloc québécois qui dénonce ça. D'ailleurs, le Bloc québécois est celui qui pousse le plus sur l'ensemble des causes humanitaires et des causes de droits humains dans ce Parlement-là. On est dans deux mm -hmm. propos aussi de la déformation. Et... Je le, dis, je le dis à l'équipe de Tout le monde en parle, j'en connais à moitié, là. Vous voulez parler de ça vous voulez parler des peuples du Bloc québécois. C'est idée pour vous autres, inviter quelqu'un du Bloc québécois. Et je suis très content que les gens qui étaient là hier, ils soient allés parce qu'ils ont dit que, en effet, l'accueil au Québec, il est très généreux. Et il n'y a rien dans l'accueil qui est fait au Québec qui vient du fédéral. Ce sont tous des enjeux, ce sont toutes des responsabilités qui relèvent de l'État québécois qui après essaie de se faire rembourser par... Le gouvernement canadien.
0: Il y a même un ancien député du Bloc québécois, Jean Dorion, également ancien président de la société Saint-Jean-Baptiste euh, au Québec, donc, qui a eu des mots très durs, il faut le dire, envers le Bloc québécois pour cette publicité-là. Il a même utilisé le mot euh, dégoûtant. Qu'est-ce que vous répondez à Jean Dorion? Je ne réponds pas. <rire> Rien à ajouter?
1: Non. Non.
0: Sur les solutions maintenant au problème des flots d'immigrants qui entrent euh, au Québec par le chemin Roxham, le Bloc québécois, vous le mentionnez tout à l'heure, demande qu'on suspende l'entente sur les tiers pays sûrs. Euh, Est-ce que ça viendrait vraiment euh, régler le problème à long terme, vous pensez?
1: Mais oui, parce que ça ferait un seul système de traitement. Ça ferait en sorte que n'importe qui qui arrive de bien des endroits... On voyait ce matin un texte parlant de Kurdes et de Turcs, mais on s'entend que les Kurdes en Turquie ne sont pas très, très bien traités, qui veulent venir au Canada ou au Québec, peut-être que c'est une fort intéressante idée. Il faut que ces gens-là puissent avoir tous et toutes le même traitement. Qu'on passe par le canal régulier ou présentement irrégulier, il faudrait au contraire que tout le monde soit reçu de la même façon, avec le même traitement. Et sans créer des attentes supplémentaires au détriment de ceux qui sont passés par la voie régulière. On a quelque chose qui n'est pas conforme à, à la... À la régularité, c'est le bon mot, là, mm -hmm. à la bonne marche des affaires de l'État qu'on tolère à coups de dizaines et de dizaines de personnes par jour. On est dans le 40 000 personnes pour l'année dernière et le gouvernement fédéral s'assoit sur ses mains et ne dit même pas aux Américains que le traitement qu'ils en font n'est pas acceptable. Les Américains se moquent, encore une fois, complètement du Canada qui n'a aucune crédibilité lorsqu'il interpelle le gouvernement américain ouais. ou dans le cas présent le gouvernement de l'État de New York.
0: Le temps à fil. Je veux vous entendre sur votre motion au Bloc québécois sur l'utilisation de la clause nonobstant par les provinces, euh, sur laquelle, justement, les députés sont appelés à voter aujourd'hui à la Chambre des communes. Euh, Justin Trudeau dit qu'il y a un problème à utiliser nonobstant obstant de façon préventive pour suspendre les libertés euh, fondamentales, comme on l'a vu euh, au Québec avec la loi 21 sur la laïcité. Est-ce que vous comprenez quand même que, pour certains, il y a des risques de dérapage dans l'utilisation de la clause nonobstant?
1: Je comprends que pour certains, la clause non-obstant nuit à leur agenda politique, mais il n'y a aucun risque de dérapage. La clause en obstant la clause dérogatoire telle qu'elle existe présentement, existe depuis 1982. Elle a été mise là par le père Justin Trudeau qui disait qu'il fallait absolument, grâce à la clause dérogatoire, qu'on s'assure que les élus auront préséance sur les tribunaux en matière législative. Son fils trouve que ça ne sert pas. Il n'aime pas la loi 21 sur la laïcité. Il n'aime pas la loi 96 sur le renforcement du français. Donc, il va demander au juge de la Cour suprême pas les mêmes, mais qui se sont déjà prononcés et qui, ont, euh, qui se sont prononcés en faveur de la clause dérogatoire dans Larry Ford en 1988, de se reprononcer sur la clause dérogatoire, mais cette fois-ci, il a lui-même nommé la majorité des juges à la Cour suprême. Mm -hmm. Il espère donc changer la Constitution ou son application par l'intermédiaire d'un jugement de la Cour suprême qui mettrait de côté la préséance des élus sur les tribunaux en de telles matières. Le procédé, il est extrêmement odieux, et il priverait l'Assemblée nationale du Québec de la seule protection ultime qu'ils ont comme parlement d'une nation qui a le devoir de préserver sa langue, ses valeurs, sa culture. Mm -hmm qu'ils qu ont. Et là, il dit, mais je veux vous enlever cet outil-là en le faisant encadrer par un tribunal sur lequel j'ai, en termes de nomination, eu une certaine influence.
0: Mais quand on voit des provinces comme l'Ontario, par exemple, qui menacent d'utiliser non-obstante de façon préventive pour régler des conflits de travail, par exemple, vous trouvez pas que ça va quand même trop loin?
1: Je pourrais trouver, idéologiquement, étant proche des syndicats, que l'usage ou la volonté de M. Ford n'est pas approprié. Mais ça ne désavoue pas l'institution. On est en démocratie. Si les Ontariens ne veulent pas M. Ford, ils voteront pour quelqu'un d'autre. Il y a des bons gouvernements, mm -hmm. il y a des moins bons gouvernements. On les élit aux quatre ans et on les change éventuellement. On ne, on ne, comment dire, on ne jette pas une institution ou un outil parce qu'un jour, quelqu'un en a fait un usage avec lequel on n'est pas d'accord. Alors nous, on dit simplement que chaque province a le pouvoir exclusif de recourir à la clause dérogatoire. Il y en a qui vont en faire un bon usage, il y en a qui vont en faire un moins bon usage. Et ce n'est pas l'autorité morale prétentieuse d'Ottawa qui doit dicter qui fait quoi avec la clause érogatoire. Elle est écrite que ça ne soit pas le cas, justement.
0: Vous dites que dans le code de l'Ontario, plus précisément, ça ne serait pas euh, approprié. Euh, pour ce qui est de, justement, ce possible envoi devant pas. la cour. Clause... Moi,
1: moi, je ne le ferais pas. Moi, je ne l'utiliserais pas contre des syndicats, ça, c'est clair. Mais ça, c'est son choix, puis il en perd le prix.
0: Euh, ben vous ne pensez pas justement qu'il ne devrait pas y avoir des balises dans la façon d'utiliser nonobstant pour revenir à ce renvoi possible devant la Cour suprême?
1: C'est comme si vous disiez que la démocratie est valable à la condition qu'elle fasse ce que la personne qui est au pouvoir veut au moment où cette personne-là est au pouvoir. La démocratie, c'est de faire des choix, d'élire de un gouvernement. On sera satisfait, on sera moins satisfait. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec les choix du gouvernement Ford et Dieu sait que je risquais de ne pas l'être personnellement, qu'on doit renoncer à l'exercice démocratique qui en a fait le gouvernement majoritaire en Ontario. Le gouvernement fédéral n'a aucune autorité sur les choix, la légitimité des choix des parlements du Québec ou des provinces. Ce qu'il cherche à faire, c'est réduire la souveraineté des parlements. Or, un parlement est toujours libre, il est toujours souverain que ce soit celui de n'importe quelle province. C'est une volonté de centralisation entre les mains d'Ottawa, au détriment du Québec, au détriment des provinces et cette espèce de, cette espèce de... De coup de force ne doit pas avoir lieu.
0: Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, merci beaucoup, merci de votre temps. Merci. Et je poursuis sur la clause non-obstant, mais cette fois avec Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste et professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de votre côté de cette motion du Bloc québécois qui veut protéger le recours à non-obstant par les provinces?
3: Je pense que c'est un risque déraisonnable, c'est un risque que je qualifierais d'inconsidéré parce que, en fin de compte, euh, les votes au Parlement euh, peuvent avoir une influence sur les tribunaux. Évidemment, on est habitué de dire que les tribunaux rendent leurs décisions de façon indépendante et impartiale, j'en conviens, mm -hmm. et que les tribunaux interprètent le droit tel qu'il est, c'est ce qu'on dit. Et il ne reste pas moins qu'un vote au Parlement risque d'avoir une influence sur le pouvoir judiciaire éventuellement et nuire finalement aux intérêts du Québec.
0: Le premier ministre Trudeau, on le sait, veut encadrer l'utilisation de non obstant de façon préventive pour suspendre les libertés fondamentales. Est-ce que le premier ministre Trudeau a raison de vouloir amener ça devant la Cour suprême?
3: Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il a tort. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Euh, D'abord, parce que euh, la disposition dérogatoire, en tant que telle, euh, est une mesure constitutionnelle qui est très claire et qui euh, ne fait pas de nuance, euh, qui ne fait pas de distinction entre ce qui pourrait être préventif et ce qui pourrait être, entre guillemets, curatif, ou disons, ce qui pourrait suivre un jugement d'une cour. La disposition dérogatoire ne fait pas de telles nuances, ne fait pas de telles distinctions, d'une part. Et d'autre part, dans la réforme, en 1979, la Cour suprême du Canada a reconnu que la disposition dérogatoire n'obéissait qu'à des conditions de forme et euh, qu'elle euh, ne répondait pas à des conditions de fond. En d'autres mots, la Cour suprême a dit que le législateur n'avait pas à justifier l'utilisation de la disposition dérogatoire. Alors donc, à mon avis, euh, la jurisprudence est claire, la disposition elle-même est claire et euh, je comprends M. Trudeau de vouloir, pour des fins politiques, faire tester et peut-être même, souhaite il faire euh, restreindre l'application de la disposition dérogatoire, mais je ne l'appuie pas dans cette démarche pour autant.
0: Mmh. Est-ce que vous y voyez une attaque frontale contre le Québec, comme le soutien le Bloc québécois?
3: Ben quelque part, euh, il y a une accumulation de facteurs qui commencent à ressembler à une attaque, effectivement, contre le Québec. Parce que, essentiellement, là, le Québec utilise la disposition dérogatoire pour faire valoir sa spécificité à l'intérieur du Canada. Nous sommes dans un régime constitutionnel, dans un régime politique, qui est beaucoup plus centralisé que les gens le pensent et que les gens le disent. Et euh, le Québec dispose de quelques outils, quelques instruments, pour faire valoir son unicité à l'intérieur du Canada, pour faire valoir ses choix collectifs différents de ceux de ses partenaires fédératifs, L'un de ces moyens-là, c'est la disposition dérogatoire. Mm -hmm. Alors, je ne peux pas nier qu'une euh, attaque contre la disposition dérogatoire est en même temps une attaque contre le Québec et contre l'expression de sa spécificité et de son particularisme à l'intérieur du Canada.
0: Ouais. Euh, mais quand même, quand on voit des provinces, et là, je ne parle pas uniquement du Québec, mais comme l'Ontario, par exemple, qui menace d'utiliser la clause non-obstant de façon préventive pour régler euh, des conflits de travail, est-ce qu'il n'y a pas un effet, euh, un risque de dérapage dans l'utilisation de la clause non-obstant?
3: Oui. Il y en a un et je pense que c'est une disposition qui doit être utilisée avec modération il doit être utilisé avec jugement, avec discernement, devrais-je dire. Euh, le cas de l'Ontario est un cas extrêmement gênant. Mais en même temps, je vous ferai remarquer que l'Ontario a reculé deux jours après. C'est-à-dire qu'en Ontario, il y a un poids politique à payer pour l'utilisation de la disposition de dérogatoire. Et ce n'est pas demain la veille qu'on verra de nouveau le gouvernement rien s'engager dans cette voie.
1: Mm -hmm.
3: Alors, mm -hmm. en d'autres mots, euh, il y en a qui craignent euh, qu'il y ait un usage déraisonnable, éventuellement, de la disposition dérogatoire, mais ces craintes-là sont en partie non fondées ou, à tout le moins, elles sont en partie exagérées.
0: Donc, vous dites que c'est gênant, mais pas assez pour euh, justifier un renvoi devant la Cour suprême. C'est un peu ce que vous nous dites, finalement.
3: Non, parce que je reviens là-dessus, la disposition est claire et la jurisprudence est claire aussi. Mm -hmm. et, et, et donc, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas lieu de demander à la Cour suprême de venir revoir sa jurisprudence antérieure dans un cas où, dans le fond, un jugement euh, de la Cour suprême du Canada qui ne ferait appliquer la disposition dérogatoire euh, Qu'à des fins curatives, que de façon curative, par opposition à préventive, serait une décision qui trahirait le sens et qui trahirait le libellé de la disposition dérogatoire elle-même. Mm
0: -hmm. En terminant, il nous reste moins d'une minute, professeur Pelletier. Bon, on le sait, ça a été un compromis accepté par Pierre Trudeau, cette clause non-obstant à l'époque pour les provinces qui adhèrent à la Constitution canadienne. On sait que ça n'a pas été le cas pour le Québec. Rappelez-nous à quel point la clause non-obstant est importante pour les provinces.
3: Bien, en fait, c'était important à l'époque encore plus qu'aujourd'hui parce qu'à l'époque, si je me remets en 1981, parce que c'est vraiment en novembre 1981 qu'il y a eu une entente sur le rapatriement qui a inclus la disposition dérogatoire, eh bien, euh, le principe dominant en droit constitutionnel canadien, ou disons l'un des principes dominants, c'était la souveraineté parlementaire. Et beaucoup de provinces voyaient d'un mauvais oeil l'adoption d'une charte constitutionnelle, Pour bien le dire. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça a changé. La grande majorité des Canadiens y compris de très nombreux Québécois, chérissent la charte. Mais euh, au départ, le, le, le principe que les provinces voulaient protéger, c'était celui de la souveraineté parlementaire, par rapport à une charte qui, inévitablement, euh, allait euh, diminuer les pouvoirs des législatures provinciales, de même que les pouvoirs du Parlement canadien, il faut bien le dire.
0: Oui, ce pourquoi c'est important pour les provinces. Benoît Pelletier, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. Merci.
3: Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci, au
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 13 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.